0: Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 4 de julho de 2023. E hoje a gente, eu decidi fazer essa live mais uma vez, né, de surpresa aí, é, sem nada programado, é porque ontem eu tava lendo um, um livro de constelação e me veio um, um pouquinho dessa inspiração para falar um pouquinho com vocês, sobre algo que eu sempre, são frases sistêmicas, né, que eu sempre trago nas minhas constelações e coisas que às vezes causam uma estranheza, né, para aquele que reproduz a frase, né, para aquele que fala. Porque na visão sistêmica, a gente diz sempre assim, é, o dizer sim, né, eu digo sim à vida, eu digo sim a tudo como foi, sem julgamentos são frases muito é, corriqueiras, né, dentro da constelação familiar, são frases sistêmicas aí que a gente usa com frequência, eu particularmente uso em todos os alinhamentos sistêmicos que eu faço, e eu queria trazer um pouquinho dessa compreensão, porque assim, é a mesma situação do tomar a vida, né, quando eu digo sim a tudo, às vezes as pessoas me questionam assim, mas Andréa, eu sou aquela que eu já falo sim a vida inteira para tudo, né? Eu preciso aprender a dizer não. E não é bem isso, né? E ontem, lendo um livro do Han Garriga, que é esse aqui, ó. Dizer sim à vida, ó. O Han Garriga, tá vendo? Da editora Sim à Vida. É, ele diz o seguinte, né? Eu vou ler aqui para vocês. Ahm... Um, quando o, o processo né, de aceitar a vida como ela foi apresentada, ele quer dizer isso. Isso não significa que estamos mais fracos ou que defendemos o fácil conformismo. Dizer sim à vida não tem nada a ver com ficar de braços cruzados. Né? Na verdade, ele quer dizer o quê? Aceito essa realidade... E, e, e vamos buscar alternativas para isso mudar, entende? Você aceita essa realidade e, ao mesmo tempo, aceita a realidade de começar a se mexer para que algo mude. E é isso que a constelação faz com a gente, né? A gente, a gente deve aceitar, portanto, o que a vida nos traz sem renunciar à capacidade que a própria vida nos concede como parte dela, de modificar ou mitigar o que nos faz mal ou nos machuca. Todos nós passamos por dificuldades, né? E aí ele fala assim, é, e essas dificuldades, a gente, quando a gente consegue dizer sim à vida, e é uma coisa que eu falo muito, né? Quando eu, quando eu tomo o problema... E eu aceito o problema, como ele se apresenta, sem, sem vitimismo, sem me sentir isso ou aquilo, por que comigo? Peraí, o problema está aqui, como eu resolvo isso? Quando eu aceito esse problema, naturalmente ele desaparece, ele fica pequeno e as soluções começam a surgir. Quando eu fico na vítima e na lamentação, eu não tenho solução. Eu fico alimentando aquele meu estado né, de inércia e de dor, então o dizer sim à vida que a constelação nos traz é o dizer sim à, à vida como ela se apresenta e a partir desse lugar eu tenho força, eu tenho foco, eu tenho assertividade, clareza para que eu consiga me mexer para que eu consiga sair de situações que me fazem mal, para que eu consiga mudar os padrões repetitivos, para que eu consiga me libertar das lealdades invisíveis através de uma aceitação mesmo, de olhar para trás e compreender que foi como foi, que eu não tenho como mudar aquilo. Foi difícil, muitos de nós temos, tivemos e temos destinos muito difíceis. Faz parte... Todo mundo tem uma história de alguma forma. Cada um carrega a sua dor. Mas quando eu consigo olhar para isso de um outro lugar, eu consigo ressignificar. E é esse olhar sistêmico de compreender que todos aqueles que vieram antes passaram por situações para que eu não passasse. Mesmo que minha vida tenha sido desafiadora. Ah, que bom, sim, eu fico muito feliz. Mesmo quando as situações são muito desafiadoras, tá? A nossa vida, de um modo geral, foi muito desafiadora. Quando eu olho e olho para trás a vida dos meus pais, da minha família como um todo, antes da minha chegada, antes até deles se conhecerem, é esse convite que eu faço para vocês. Observem. Em 99% dos casos, nós recebemos um pouquinho mais. Nós tivemos uma vida um pouquinho melhor, mesmo sendo muito difícil. E isso mostra que recebemos o que eles tinham para dar. Né? Isso mostra que eles nos deram aquilo que tinham para dar. E a gente não dá aquilo que não tem. E mesmo assim, todo pai, toda mãe, presentes ou não, nos deram aquilo que tinham e mais um pouquinho. Então, quando a gente consegue compreender, esse, ter esse olhar de compaixão pela história da nossa família, de compaixão por nós, pela nossa história, de sairmos do lugar da vítima, encontrar um lugar do aprendiz, que eu também falo muito isso aqui, né? aprendi essa analogia com a Isabela Camargo, de que temos duas cadeiras, a do aprendiz e a da vítima. Então, assim, a pergunta que eu tenho que fazer é, o que eu faço com tudo isso né como o, o que que essa dor quer me mostrar quer me trazer como eu posso transformar toda essa dor em algo bom em algo que eu possa ultrapassar isso não é fácil gente ninguém disse que seria mas é um exercício diário todos os dias eu olho tá bom como eu posso então hoje conseguir olhar para essa dor, sentir essa dor. E como eu posso hoje ressignificar um pouquinho mais? Mesmo que eu chore, mesmo que eu tenha que deitar um pouco, encostar minha cabeça no travesseiro e chorar. Chorar também faz parte do processo. Né? Gritar, dar soco no travesseiro. E correr, fazer uma atividade física. Tem pessoas que descarregam assim, né? Dançar ouvir uma música que me traga um pouco de alegria. Então, assim, são várias coisas que a gente pode trazer aqui como ajuda para esse lugar. Mas ah, o dizer sim na visão sistêmica é isso. Não quer dizer que eu estou dizendo sim a todas as dores e me conformar com isso. É uma forma que eu encontro de buscar, de, de trazer a força desse sistema para mim, para que eu tenha a força de olhar para frente e fazer diferente. Porque eu só consigo fazer diferente, de fato, quando eu aceito, quando eu me curvo a esse sistema. Quando eu paro de olhar para trás, quando eu paro de me lamentar, porque eu, a minha vida está na frente, não está atrás. E se eu fico olhando para trás, lamentando tudo aquilo que veio antes, que é o passado, eu não tenho força para me virar e ir para frente. Eu já dei isso aqui em algumas lives, já expliquei isso em algumas lives também. A vida tá na frente, eu caminho pra frente. Se eu caminhar na rua olhando pra trás, eu vou me machucar, eu vou cair. Eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. Por quê? Porque eu não tenho campo de visão, eu estou olhando pra trás. Aí eu vou cair, eu vou tropeçar, eu vou ser atropelada, eu vou trombar em alguém. E vai ser, né um tropeço atrás do outro quando eu olho para frente eu enxergo a minha vida o meu lugar e esse lugar é mais fácil não quer dizer que é um mar de rosas os problemas existem vão existir sempre mas é saber como conduzir isso com mais facilidade, com mais leveza então é deixo para trás o que está lá entendo que foi como foi, eu não tenho como mudar, sinto dores sim, foi muito difícil, não foi fácil, mas eu consigo compreender que eu recebi o suficiente, senão eu não estaria aqui. E que os meus pais, né por mais que não estiveram presentes, aqui a gente tem muitas queixas disso, né? o pai que não foi muito presente, ou a mãe, eles fizeram o melhor que puderam, mesmo muitas vezes eu não concordando porque eu não tenho que concordar, entende? Eu sei que é meio complexo esse assunto aqui, open air, né, para vocês em, em live, mas eu tento mostrar isso de uma forma mais simplificada e para que vocês compreendam esse lugar, né, de compreender que eles fizeram o que puderam e foi o suficiente, senão você não estaria aqui. Lembrando da frase de Bert, né, só o imperfeito evolui. O perfeito já estagnou. Então, se tivéssemos uma, uma vida perfeita, não teríamos força de viver. Não teríamos força de buscar nossos objetivos, de conquistar novas coisas de atrás de algo melhor. A gente só tem força de movimento diante das nossas dificuldades. Mesmo que eu pare, que eu caia, que eu chore, que eu me desespere, mas depois desse, né, dessa queda você levanta e vamos mais um pouquinho adiante. É assim que é a vida. E quando eu compreendo tudo isso né, e eu me curvo a vida como ela se apresenta, a coisa flui, a coisa vai. Por quê? Porque eu vou tomando a força desse sistema. Porque só através da força do meu sistema de origem que me empurra para ir para a vida é que eu tenho força para mudar para ser mais leve, para fazer diferente. E assim, gente, outra coisa, né? Tem muita gente aqui que já constelou comigo. E eu sempre digo, a constelação é um processo. Não é hoje, eu me curvo ao sistema, vou lá, me abaixo, eu falo sim a tudo e amanhã está tudo diferente. Não, não é assim. É um processo gradativo. É uma mudança nas minhas células. Por quê? Porque carregamos nas nossas células traumas e dores de toda a nossa família. Não só traumas e dores, carregamos coisas boas também. Mas, né, quando a gente traz aí problemas, lealdades sistêmicas, repetições de padrões, a gente carrega aqui, ó, no nosso corpo. E é isso que nos, né, que nos causa sofrimento aí no decorrer da nossa vida. Então, quando eu consigo. Né, cuidar de mim, me curvar o sistema, ajudar essas células compreenderem que dá para ser diferente, a coisa começa a ser mais leve, mas é um processo é um processo interno é um orar e vigiar e todos os dias é determinação, coragem foco, é o não desistir e não achar né constelei, eu faço uma terapia XYZ, amanhã minha vida tá perfeita, porque não é assim a gente tem que todos os dias nos cuidar nos alimentar de coisas boas, né, buscar alternativas. Não são só né, fazer uma coisa e amanhã eu tô. A gente traz uma vida, uma ancestralidade inteira de traumas. Como eu posso né, movimentar isso? Eu sempre digo que a constelação é a base. Por quê? Porque se eu não estou em ordem com a minha origem, eu tenho mais dificuldade de caminhar. Vocês conhecem minha história. Quem não conhece, convido para baixar meu e-book Como a Constelação Mudou a Minha Vida. Está no meu site, e É gratuito, só baixar. Estou em dois e-books gratuitos lá. Mas se eu não faço esse movimento, né, a vida fica muito mais complicada quando eu estou em desordem com o meu sistema de origem. O que, que é o sistema de origem, André? a minha família que me deu a vida. Pai e mãe, antepassados. É isso. Enquanto eu não me curvo a essa família, eu não tenho força de ir para a vida. Eu vou sempre ficar patinando aqui ou ali. A gente tem problemas de vários âmbitos quando a gente não honra a nossa origem. E lembrando, honrar a origem não é amar, não é conviver, né? não é estar tá presente. Honrar é o não julgamento. É o tomar a vida que eu falo, é tomar a vida como ela foi apresentada. Como eu falo não, né? como a constelação fala. Lembrando, o tomar é uma ação. Por isso que é um verbo utilizado na constelação que causa muita confusão também. Né? A gente acha que está tomando algo que não me pertence. Mas é o contrário. Quando eu tomo a vida dos meus pais, quando eu tomo a vida como ela foi apresentada, eu estou tomando a vida que eu recebi deles. E tomando mesmo. Né? Então é esse o lugar. Sabe? É esse dizer sim, eu tomo a vida como ela foi apresentada e daqui por diante eu faço um pouquinho diferente. Sem julgar aqueles que vieram antes. Então, é esse o convite aí que eu faço para vocês observarem esse movimento. E buscarem outras coisas, né? Eu montei, por exemplo, a comunidade né, para isso. Para que as pessoas possam caminhar semanalmente com, com terapias, energias, terapias energéticas que vão movimentando o nosso campo para que as coisas continuem fluindo. Porque eu falo sempre para todo mundo, não basta só constelar. A gente precisa de algo além, todos os dias, é igual escovar os dentes. A gente tem uma vida todos os dias aí fora. E todos os dias a gente carrega, carrega várias coisas, não tem como dizer que não. Então, quando eu, quando eu pratico algo além né, do, do meu dia a dia, porque lembra da ordem que eu falo para vocês sempre também? Qual é a ordem? Primeiro, minha origem. Estou em ordem com a origem? Estou no meu lugar dentro do meu sistema familiar? Qual é o meu lugar? Eu sou a segunda filha. O que vem depois disso? Para onde eu olho? Quando eu olho para a vida, para onde eu olho primeiro? Meu trabalho, meu dinheiro. Isso também hoje em dia causa muita estranheza nessa fala. Não só hoje em dia, a gente tem umas questões né, de, de culturais, mas o trabalho e dinheiro dentro de um contexto normal, de trabalho normal. De eu ter tempo de almoçar, de eu ter tempo de tomar meu cafezinho, de eu ter tempo de final de semana, de eu não trabalhar 20, 16, 14 horas por dia. De eu ter ali dentro de um contexto natural de um trabalho. Então, esse é o primeiro pilar, trabalho e dinheiro. Depois do trabalho, para onde eu olho? Para a minha saúde física, emocional, mental e espiritual. Gente, não é só né, comer bem e fazer check-up todo ano. A gente tem outras, né, outras questões. E a nossa energia, nosso campo energético, né, nosso campo espiritual é extremamente necessário de ser limpo e energizado constantemente. A gente se preocupa mais com o shampoo que a gente usa do que com as terapias que a gente faz. Então, assim, eu me preocupo por muito mais com a casca do que com o interno. E isso, assim, é o maior né, erro da nossa vida. A gente não olhar para si, para dentro, cuidar da gente. A gente gasta dinheiro com tantas coisas e quando vai falar de uma terapia, ai, mas não posso, é caro. E não é, né? É o, nosso, é o nosso espírito, a nossa alma, nossa energia. Porque se eu estou bem, eu reverbero isso para o todo e tudo começa a fluir de uma forma mais leve, mais fácil. Quando eu estou em ordem com a origem, quando eu estou em ordem com o sistema e eu estou em ordem comigo, a prosperidade vem, ela é abundante, a vida é abundante. Não falta. Se tá faltando é porque tem muita desordem aí. Se não tá sobrando, tem desordem aí. Lembra? Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. O pai é o trabalho, né? O pai é a profissão, o pai é o que abre as portas pro mundo. Sem ele... E aí, mais uma vez, repito... Ah, não conheci meu pai, Andréa. Não importa. Não importa. A energia desse sistema tá aí com você, é só você tomar. E a mãe é vida. Mãe que nos gerou, que nos gestou, ou seja, café com leite, vivo falando isso. Mãe é a vida mãe é que nos abre as portas né, para o mundo aí nesse sentido para o mundo não, quem abre as portas para o mundo é o pai mas abre as portas para a vida ela nos gerou, né, nosso, nosso primeiro grande sucesso que Best também dizia a mãe é a cara do sucesso porque só de termos chegado à vida somos um sucesso aí. e Best dizia mais uma coisa é, a vida é o maior bem que temos o que vem depois dela concebida é secundário Aí eu emendo assim, é só uma historinha sistêmica. Então, comecem a olhar para dentro, para alcançarem realmente algo que possa elevar a gente um pouquinho todos os dias. Vai ter dia que não vai ser legal. Vai ter dia que a gente chora. Mas, mais uma vez, vou usar uma frase da Isabela Camargo. Choro, mas caminhando, andando, seguindo, Chorando, mas seguindo. Buscando alternativas. Ah, hoje eu não quero fazer nada, eu quero só ficar quieta. Fique quieta. Porque toda vez que a gente desce, uma hora a gente sobe. E aproveita a hora que sobe e busque as alternativas. Busque algo que te eleve. Busque algo que te mova. Se curve ao seu sistema. Leia meus e-books, lá tem exercícios para vocês fazerem. Entre na comunidade, um preço muito acessível. R$ 19,90 para o plano anual, mensal. Não tem desculpa para falar, não posso. São oito terapeutas disponíveis ali, trazendo coisas todos os dias para a comunidade. É assim que a gente vai se alinhando, buscando, trazendo né, coisas para que a vida vai nos conduzindo para algo melhor. Deixa a vida diz sim à vida. Deixa que ela se apresente da melhor forma. Depende de você você tem o controle nas mãos. Você tem o controle de se libertar e de seguir. Basta se render. Basta buscar alternativas para isso. Acho que era esse o meu recado de hoje, meus queridos. Vi que tem bastante gente aí. Se quiserem perguntar, aproveita esse momento... Se quiserem me dar sugestões de live, estou à disposição. É, Quinta-feira tem mais uma live com a Fernanda, de mais um eixo aí. Não vou lembrar agora qual é, desculpa. Mas se vocês quiserem aproveitar esse momento e me fazerem perguntas, por favor, estou aqui, né? Faça, façam perguntas. As perguntas são muito bem-vindas. Porque às vezes eu falo, acho que eu tô repeti muito repetitiva, né? Da mesma coisa. As pessoas me pedem muitas lives. E no fundo, assim, tudo que eu falo, eu já falei de várias formas, né? Mas eu adoro falar aqui, adoro estar com vocês. Mas é, a troca é muito importante. Como entrar na comunidade, Valentina? É, eu vou pôr lá no meu site, andreemboaba.com.br. Você lá em cima vai ter, né, vários ícones, lá tá, comunidade, é só se inscrever ali, viu, é bem simples, e aí, é, ai, ah, já te falo, Aline, e aí, Eva, Valentina, é, você entra, e aí, a, dentro, na, no primeiro, já tem assim, comece por aqui, e ali tem instruções, e você entra em contato com a minha assistente, já passa seu nome com data de nascimento, que você já entra numa lista de terapeutas que começa a receber toda semana vários tipos de terapias e conteúdos exclusivos para quem está na comunidade. Olha, a Aline pergunta assim, insegurança no relacionamento, para onde olhar? Ai, Aline, adorei essa pergunta, porque assim, eu sempre falei isso aqui também. Quando... Todo, eu fiz eu fiz post, assim, eu fiz vários, fiz assim vários, acho que uns 20 cursos em constelação. tá Um deles foi o último, que foi a, a pós na Hellinger, que terminou em dezembro do ano passado. Todas as, as aulas, a resposta era sempre a mesma para um tipo de pergunta assim, para onde olhar? Para os pais. Se eu estou insegura no meu relacionamento, isso vem da minha origem. Porque a minha segurança, a minha força, vem do meu pai. E, claro, da minha mãe também. Muitas vezes, questão é que assim, eu não vou conseguir saber dentro do seu contexto, né porque eu não conheço a sua história. Mas, normalmente, é uma faltinha ali do pai e da mãe em algum lugar. né Então, é realmente se curvar a origem, aceitá-los como eles são, para você poder tomar força dele e conseguir olhar para essa relação de outro lugar. E é verdade, olha... A minha relação com o meu marido melhorou mil por cento depois que a constelação chegou. É algo incrível, assim, a segurança que nos traz quando eu tomo os meus pais. Então, te convido a vir fazer um alinhamento sistêmico comigo que vai te ajudar muito. Aí tem uma outra pergunta que é assim. E quando os pais são falecidos, como fazer? Ótima pergunta também. É, é, eu, por exemplo, honrei meu pai depois de morto. Porque meu pai, eu não fui nem no enterro, eu conto isso lá no meu e-book, como a constelação mudou a minha vida. E aí como é que faz? É dentro de um sistema mesmo, é dentro de uma constelação, a gente adentra essa, esse campo morfogenético de informações e consegue fazer esse movimento mesmo, de tomar o pai, né? tomar a mãe, né? de tomar a vida que eles nos deram, e conseguir receber essa força, eu sinto essa força mesmo dentro do sistema, independente deles estarem vivos, presentes ou não, né? Porque os seus falecerem, muitas pessoas até não têm, não tiveram, não conheceram os pais, né? E isso é muito comum. Tem um relacionamento maravilhoso, real mesmo, mas a prosperidade não vinga, não dura, não falta nada, mas não estabiliza. Qual o erro? É falta pai e mãe, né? Com a mãe dinheiro vem, com o pai dinheiro fica. Lembra que eu falei um pouquinho antes? E é isso, cada pessoa, a, a, o sistema vai, a, vai cobrar a gente de alguma forma, aonde mais pega, né? Então, de alguma forma, o sistema te cobra até que você olhe para trás e se alinhe, até que você se renda ao seu sistema. Então, é isso, né? o sistema está te convidando, a olhar para ele, tomar a vida mais uma vez como foi apresentada, para que você tenha força e assim atinja a sua prosperidade. Isso é um fato. Leia meu livro. Eu te convido, baixa meu livro como a constelação mudou a minha vida, que você vai ver a minha história de escassez, passei fome, várias situações desafiadoras. Pode, pode acreditar. Sim, quem está no seu curso terá experiência, sim, Ju, com certeza, todos que estão fazendo, que vão iniciar. Eu estou eu com uma formação em alinhamento sistêmico, constelação familiar, são duas formações em uma, que começa em agosto, né, e a Ju está aqui, ela já está inscrita. E sim, todos que estiverem na formação não só farão alinhamento, como faremos outras constelações tradicionais também, para que vocês entendam como esse campo funciona. Aliás, esse curso de formação não é só para formar consteladores. Ele é para qualquer pessoa que queira né, aprender aí esse lugar de como de viver de forma sistêmica. É um curso de autoconhecimento também. E vai ser muito bom para qualquer pessoa que queira fazer, mesmo que você não queira atuar como constelador. Ele dura aí uma, é um final de semana por mês, durante seis meses e começa em agosto. Tá, eu, Nino, peço a Deus que renove diariamente suas forças. Você está sendo fundamental nesse momento para mim e para tantos. Muito obrigada. Nino já contelou comigo e hoje faz parte da comunidade. Ontem a gente estava juntos aí no Zoom que a gente fez ontem. Eu fiz um Zoom exclusivo para a comunidade. Mais perguntas, gente? Ó, oh, tô aqui, aproveita, né? Mas acho que se ninguém tiver mais perguntas, a gente pode finalizar hoje. Mas é isso, gente olhem para o sistema, constelem, né, eu já falei aqui, né, e vou repetir mais uma vez, o alinhamento sistêmico que eu faço é algo bem diferenciado, é uma nova abordagem em constelação familiar, onde eu alinho o sistema como um todo, então o que isso quer dizer? Que a gente consegue olhar para vários temas ao mesmo tempo, então vale a pena. Pode falar, querida, Carol, Carol quer saber, poderia falar sobre a questão profissional? Me traz. qual é a pergunta de fato? Qual é o, a questão do profissional? Porque assim, para a gente ter sucesso em todos os âmbitos, a gente precisa tomar pai e mãe. E, mas assim, a mãe é essa gestão, essa criatividade, né? meu sucesso como um todo, mãe também é dinheiro. Mas o pai é aquele que faz com que o dinheiro fique. Porque o pai é a carreira. O pai é o mundo. Ele abre as portas para o mundo. Ele ele é aquele, ele é a carreira, a profissão. né? Quando eu tenho problema com isso, eu tenho problema com o pai. Quando eu tenho problema de chefe, com chefia, eu tenho problema com meu pai. Porque se eu não reconheço o meu pai hierarquicamente maior que eu, eu naturalmente também não reconheço o meu chefe. Ou às vezes eu transfiro para a empresa... Né, a figura da mãe e para o chefe, a figura do pai, quando eu não tenho esses pais presentes né, dentro de mim. Porque eu falo que é dentro, é aqui dentro. Ó. É sair daqui e vir para cá. Eu preciso sentir que eu tenho os melhores pais que eu deveria ter. Exato. Não saber, ó, a Carol perguntou assim, sobre a profissional. Não saber o que eu realmente quero fazer. É falta de pai. Literalmente é falta de pai paralisada profissionalmente, quero abrir um negócio, já tenho tudo formatado, mas não consigo agir para prospectar clientes, o que devo fazer? Ju, constelar. Né? Constela. E não é constelar o profissional, né? a empresa, é constelar você. É isso. No alinhamento sistêmico, a gente consegue alinhar como um todo. E ajuda muito nesses movimentos. Né? Para você ter força de ação. E depois, né, sempre quem vem constelar comigo... Eu vou indicando um, outros caminhos de acordo com a história. Porque não é só constelar, como eu digo. Mas constelação vai te ajudar muito. Com certeza tem aí algo te segurando, né? Olha a vida do papai, olha a vida da mamãe. Como foi a vida profissional deles? Foi difícil? Foi fácil? Teve sucesso? Não teve? E isso que são lealdades. Às vezes a vida dos meus pais foi muito difícil... Profissionalmente falando, né? Ou financeiramente... E eu, por lealdade a eles, eu não consigo prosperar, eu procrastino, eu me auto-saboto. Por quê? Porque sou leal a eles. É como se eu dissesse inconscientemente, tá, gente? Se eles não tiveram, se eles não conseguiram prosperar, se eles não puderam eu também não posso. Se meu pai e minha mãe sempre passaram dificuldade, como eu posso ser próspera? e Gente, isso é a coisa mais comum num sistema familiar eu ser leal né, à escassez da minha família e eu repito essas histórias. Né, e eu vou me auto-sabotando por amor, que a gente chama de amor cego. Por amor a eles, eu não prospero. Porque se eles não conseguiram, e é 100% inconsciente, eu faço um movimento completamente inconsciente. Ixi, eu tenho uma infinidade de exemplos aqui né, de clientes que passaram por aqui, quando eu conto a história, você fala tá, mas me conta a história do seu pai, da sua mãe, aí vem, entende? É muito interessante, né, a gente consegue enxergar claramente isso. Gratidão, Carol, gratidão. É, mais perguntas? Vamos ver se teve mais alguma aqui que eu deixei passar, respondendo a Carol, já respondi, a Ju já respondi, Respondi, Ju, ficou claro? Se não, me cutuca aí que eu falo mais um pouquinho, tá? Essa questão de sucesso profissional e financeiro sempre foi meu foco, né? Para quem me conhece, eu realmente só consegui mudar meu padrão ali de olhar para esse sistema de outro lugar, quando alguém falou, olha, você quer ser próspera? Porque sempre o dinheiro era algo que me pegava muito, porque eu vivia muito endividada, né? fora às vezes as, as, as etapas da minha vida que eu passei fome, literalmente. Então, quando falou, se você conseguir fazer esse movimento, você vai ser próspera, eu falei, opa, como eu faço isso? porque eu vim, né, de um lugar de tanta escassez, de tanta falta, de tanta querer as coisas e não poder ter e não poder, né, é, eu conto isso também no meu e-book, que eu falo assim, antes o meu sonho era poder ir no McDonald's, porque eu nunca tinha dinheiro para ir no McDonald's, sabe? Então, assim, eu tinha uma escassez muito forte que me perseguia, né, mas quando eu entendi isso, quando eu busquei essa ajuda, foi a, a constelação trouxe assim, ah! Nossa, é isso? Como é que eu faço isso? Por quê? Porque eu tinha muita mágoa né, da minha, do meu passado, do meu pai, principalmente. Muito rancor. E olha, eu só honrei um papai depois de morto. Ele morreu, eu não fui nem no enterro. Então, assim, eu tinha muita mágoa, eu era muito vítima, né, me colocando naquele papel de ó, vida, ao azar. Né, não tive, não tive carinho, não tive pai, tarará, tarará. tarará, tarará. Fica na lamentação. E isso não nos leva a lugar nenhum, né? Tanto que me levou aí uma vida perdida aí pelo caminho, buscando, né? Na busca, na busca, na busca, na busca de algo que eu nem sabia o que era. E, na verdade, era meu pai e minha mãe dentro de mim. Porque quando a gente nega os nossos pais, a gente está negando a nós mesmos. Nós somos compostos de 50% cada um, né? Somos 100% pai e mãe. E se a gente nega um deles, a gente está negando parte de nós e traemos consequências sobre isso. Não tem como, a nossa vida vai ter altos e baixos, seja nos relacionamentos, seja no profissional, no financeiro, em saúde. A gente vai ter problemas enquanto a gente não se rende à nossa história familiar, à nossa origem. Isso é um fato. Nelly, eu tenho mais de 3 mil atendimentos aqui de provas para vocês, que a gente vê que são sempre repetições dos mesmos problemas, histórias, um pouquinho diferentes, mas sempre com a mesma questão. A Ju está falando assim, eu sinto que preciso ir mais fundo na questão profissional. Já fiz o movimento de olhar, mas o dinheiro vem, mas não fica. Ó, oh, Ju, também, aí uma coisa que eu também falo pra quem já tá nesse processo, né, do autoconhecimento, do desenvolvimento porque, nossa, no começo, quando eu entrei nisso, eu parecia uma louca querendo resolver tudo muito rápido. E a gente vê que há um processo interno. Existem questões aí, às vezes tão profundas, que eu levo um pouquinho mais de tempo. Então, Ju, você vai ver que com o curso a gente vai trilhando esse caminho, a gente vai fazer vários movimentos, né, sistêmicos, que são exercícios, dinâmicas, de exercícios que vão trazer esses movimentos mais profundos aí para o campo. Até lá no final a gente faz um alinhamento geral, né? Mas é isso. E outra coisa que eu também comento e eu falo com os meus clientes é, porque às vezes a gente começa numa autocobrança, ai realmente eu sempre julguei meus pais, eu sempre me coloquei maior que eles e eu falo o seguinte, seja gentil com você desde que você esteja aberta para o processo da mudança, desde que você reconheça né, que ainda falta alguma coisa, que está nesse movimento, que está aberta, como você mesmo disse aqui, estou de coração aberto para isso, a coisa vai fluir. O importante é a gente estar disponível, a gente estar aberto. Ó, a Paula falando assim, ó, só atrai o homem que trai. Quem trai na sua família, Paula? Olha, eu não quero falar, porque, né, mas vamos pegar, vou pegar, vou pegar um exemplo de uma cliente que veio uma vez. Uma vez uma cliente veio e me contou uma história assim, olha, eu traio meu marido, sou casada, né? Então tenho filhos, e traio meu marido. E o pior, André, eu abominava meu pai por ter traído a minha mãe. E estou fazendo igual a ele aí a sua resposta. Por exemplo, é uma das, tá? É uma das respostas. Então, a gente tem que olhar assim, quem trai na nossa família? Quem trai? Por que que eu estou repetindo? Quem eu julgo que trai? Porque se meu pai trai minha mãe, eu não tenho direito de julgar. Isso é muito complicado porque provavelmente ele também está em lealdade com algo, ou está compensando algo nesse sistema. Por isso que às vezes aqui fica difícil em lives, né, as pessoas terem uma compreensão exata de como aplicar as leis sistêmicas no seu contexto de vida. Porque a gente precisa entender o contexto para explicar como as leis atuam naquele contexto. Por isso que quando eu faço o alinhamento sistêmico, são dois atendimentos. Um só para te ouvir, só para entender seu contexto, para eu levar consciência sistêmica para você. Porque às vezes, o que eu falo aqui como exemplo, não faz sentido no seu contexto. Mas existem uma infinidade de contextos onde isso pode ocorrer. Aí a Laís fala assim, cobro muito do meu marido cobro muito do meu marido atenção, cuidado, queria ser cuidada por ele. Hoje entendo que por isso insisto tanto nisso e desgasta meu relacionamento. Laís, isso é falta de pai, né? Você tá querendo um pai, você não tá querendo um marido. Né? E toda vez que a gente entra nesse lugar, ou a gente era filhinha do papai e, e que é o mesmo do nosso marido, ou a gente tem uma falta né, interna do nosso pai e isso vai se resolver com uma constelação, com certeza, viu? Para trazer para você sua força, para você ser igual, igual com o marido e não ter essa dependência tão grande, viu? Ô, oh, Fernanda, obrigada, querida. Obrigada. Fernanda diz: trabalho impecável, seu. Obrigada, filho. O seu também, né? Fernanda é a que faz as nossas lives às quintas agora que a gente está no eixo. Ai, Fernanda, qual é o eixo dessa semana? Põe aí para gente, por favor. Eu falei que a gente tem hoje, quinta-feira, uma nova live. Nessa quinta, a gente mudou o horário para as 10 da manhã. Amanhã eu vou postar para vocês esse post, tá? E, e a Fernanda já já escreve aqui o eixo que vai ser, porque a gente está fazendo eixos, né? Primeiro foi Ares e Libra. O segundo, da semana passada, foi Touro e Escorpião. E o desta semana, eu não lembro. Fernanda vai escrever pra gente. Ah, gêmeos e Sagitário, Ela acabou de escrever aqui. Então, o eixo dessa semana é gêmeos e Sagitário. A Fernanda tá trazendo, né, como esses, esses opostos se, se conversam, esses eixos, e a gente, juntas ali, a gente traz essa visão sistêmica que tem muito a ver, né? Tem muita correlação. Que mais, gente? Mais perguntas? Mais perguntas, mais perguntas. Bom, então acho que eu vou finalizando né, e trazendo de novo que, eu, que a intenção da live era eu aprender a dizer sim à vida, dizer sim a tudo como foi sem julgamento, para que eu tenha a força de seguir adiante, de olhar para a minha vida, de virar para frente e seguir, de me render ao que aconteceu sem julgamentos e aí eu tenho força para seguir adiante, olhar para a minha vida ter força de ação, ter prosperidade, ter leveza, ter fluidez. Porque a constelação é isso. É leveza, é facilidade, é fluidez, é plenitude, é serenidade. E, naturalmente, a gente consegue reverberar isso em todo o nosso campo sistêmico como um todo, em toda a nossa vida. E a prosperidade vem se instala. Pode confiar. Então, a gente se vê aí quinta-feira, às 10 horas, eu e Fernanda trazendo aí esse eixo que é gêmeos e Sagitário, tá bom? Aqui no meu Instagram. Espero vocês, muito grata por todos que participaram e fizeram perguntas, adoro perguntas. E a gente se vê aí na próxima oportunidade. Um beijo.